0: Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur un nouvel épisode bonus du podcast, là où on parle généralement de disparitions mystérieuses. J'espère que vous allez bien. Pour ceux qui ne connaissent pas euh, le podcast, eh bien bienvenue. Je vais vous mettre en contexte volatilisé. C'est un podcast où on parle de disparitions mystérieuses. Et il y a 10 épisodes par saison. Présentement, il y a 4 saisons euh, de disponibles sur le podcast, ce qui veut donc dire qu'il y a 40 épisodes. Cas, euh, 40 dossiers de disparition mystérieuse de disponibles sur le podcast. Entre chaque saison, on fait, on fait des épisodes bonus, euh, des épisodes bonus où on parle de d'autres sujets mystérieux, que ce soit des morts mystérieuses, que ce soit des événements mystérieux, des gens mystérieux, bref, des histoires, tout ce qui est en rapport avec le true crime et également... Euh, les mystères. Donc ça peut être soit l'un ou l'autre, soit les deux, tout simplement. Par contre, on ne va pas dans la fiction. Donc tout ce qu'on dit sur le podcast est bel et bien réel, c'est réellement passé. Et euh, c'est le cas d'aujourd'hui. Un épisode bonus. Une, une mort mystérieuse que j'ai très hâte de vous présenter. Euh, beaucoup d'entre vous vont sûrement connaître déjà l'histoire. Euh, moi... Quand j'ai fait mes recherches, j'étais quand même assez surpris des informations qui n'avaient pas été mentionnées dans certaines vidéos que j'avais regardées ou dans certains podcasts que j'avais écoutés à propos de cette histoire-là. Euh, beaucoup de choses sont à mentionner. Ça risque d'être quand même un long podcast, euh, mais une histoire complètement mystérieuse. C'est le genre d'histoire que j'aime beaucoup faire en bonus. Une histoire qui va vraiment vous intéresser, donc euh, soyez à l'écoute. Avant de commencer, je tiens à dire que j'ai une compagnie de vêtements qui s'appelle Green Crown Clothing. Donc, Green Crown, qui est la traduction anglaise de couronne verte. Donc, si jamais vous, euh, si jamais vous voulez euh, traduire, là, euh, vous écrivez simplement Green Crown sur Google. Le site va apparaître, greencrownclothing.com. Sur le site, je vends simplement euh, des vêtements naturels et biologiques, donc, euh, qui sont... Généralement fabriqués au Canada et aux États-Unis. Et puis, euh, à chaque vente que je fais, je donne un dollar de ma poche à One Tree Planted. One Tree Planted, qui est une compagnie qui plante des arbres euh, un peu partout dans le monde, là, dans les forêts où il y en a vraiment de besoin. Donc, c'est très important pour moi, euh, l'environnement. C'est pourquoi que euh, j'ai décidé, en fait, de créer une compagnie de vêtements faits de manière naturelle et biologique. Je fais moi-même les, euh, les designs des vêtements et à chaque vente, je donne un dollar de ma poche euh, sur la commande que j'ai reçue. Un dollar égale un arbre. Vous avez le choix de donner aussi un don de un dollar à One Tree Planted qui va vous permettre en fait aussi de planter un arbre. Euh, voilà, je ne vends pas juste des vêtements, je vends aussi des shampoings, des savons, des produits pour la peau. Bref, plein de choses. Qui, est, euh, qui sont bien pour vous, en fait, qui sont naturels et bio. Il y a vraiment beaucoup de choses, il y a beaucoup de choses à venir aussi. Donc voilà, si vous voulez aller faire un tour, greencrownclothing.com et, euh, et puis voilà, bon podcast à tous et à toutes. Un cas que je voulais faire depuis vraiment longtemps, euh, je pense même après la première saison, je voulais le faire déjà. Et euh, aujourd'hui, je crois que c'est le moment. Très, euh, très déconcerté. Je, je suis vraiment. Honnêtement, c'est une histoire qui me touche vraiment à cœur. Donc j'espère que ça va être la même chose pour vous. Comme j'ai dit, il y a beaucoup d'informations. Euh, ça va être très clair par contre. Euh, ça va être, euh, je suis très fier, honnêtement, du podcast et de ce que je vous ai préparé. Donc, euh, vraiment un des meilleurs podcasts selon moi que j'ai fait. Ben, que je vais faire en fait. Euh, depuis un bout de temps déjà. Donc, euh, donc, voilà, comme à l'habitude, je vais y aller avec qui est euh, la personne dont on va parler. On va, on va parler un peu de sa vie, euh, de ce qu'il faisait, de qui il était. Par la suite, on va y aller directement avec les faits. Et on va terminer par l'enquête et également les théories à la fin. Et puis, on s'en reparle à la fin là, euh, pour parler de tout ça. Donc, voilà, on commence maintenant. Comme vous avez pu voir dans le titre, il s'agit de l'histoire de Henry McCabe. Donc on va l'appeler Henry, hein, beaucoup euh, beaucoup plus simple de l'appeler Henry en français. Mais euh, voilà, Henry en fait c'est un homme de 32 ans. Euh, il a anciennement émigré de la Libéria vers les États-Unis. Donc lorsqu'il est arrivé, il a vécu en Californie. D'ailleurs, il avait de la famille là-bas. Mais par contre, avec son emploi, etc., il a décidé euh, d'aller vivre au Minnesota, donc précisément à Moundsview. Henry est marié avec sa femme, Karine depuis 11 ans, et ils ont eu deux enfants ensemble. Harry, euh, Henry, Henry c'est un homme euh, comme les autres. C'est un bon père de famille. Il est dévoué et il travaille au ministère du Revenu pour l'État euh, du Minnesota. Donc, voilà. Henry, euh, Henry Oui, j'ai de la misère à dire son nom. Henry, voilà. Henry, euh, voilà, c'est un bon père. Euh, bon père de deux enfants. Euh, euh, c'est un, un homme travaillant. Euh, il est aimé là, vraiment de beaucoup de gens, là, où sa famille et ses amis. Et euh, il s'entend bien que tout le monde. C'est un, bon, euh, un bon gars. Et au moment des faits, nous sommes le 6 septembre 2015. Donc, euh, c'est une journée assez normale. Tout se passe bien à ce moment-là. Henry et Karine euh, s'ennuyaient beaucoup de la Californie et avaient planifié d'y retourner. D'ailleurs, cette journée-là, le 6 septembre, Karine part en direction de la Californie avec les deux enfants afin de régler des choses pour le déménagement, entre autres en rapport avec son travail, à elle, et euh, en même temps, bien, elle, va profiter, euh, elle va en profiter pour aller voir de la famille euh, qui sont là-bas. Henri, lui, restera au Minnesota à cause du travail, mais pour lui, c'est aussi une excellente occasion de profiter d'une dernière soirée avec ses amis alors qu'il est seul à la maison sans enfants. Donc, euh, donc là, le soir arrive et Henri va sortir dans un bar. Donc là, pour vous résumer un peu l'histoire, euh, eh bien, euh, la femme d'Henri va aller en Californie parce qu'ils ont décidé finalement de redéménager en Californie. Donc là, elle, elle, elle va euh, régler des petites choses là-bas, entre autres euh, avec son travail. Là. Donc elle va aller en Californie avec les deux enfants parce que ben, c'est une occasion pour elle de voir sa famille, mais aussi aux enfants de voir la famille en même temps. Mais Henri, lui, il ne peut pas y aller parce qu'il faut qu'il reste travailler euh, au Minnesota. Il travaille pour le revenu, euh, pour euh, le revenu, en fait, euh, du Minnesota. Là. Donc, euh, le ministère du revenu. Donc, il reste là, mais en même temps, Henri se dit bon, ben, c'est une, une bonne occasion, je vais aller fêter mon départ avec mes amis, une petite dernière soirée entre, entre copains avant euh, le déménagement. Donc, j'en profite. Je suis sans enfants. Les enfants ne sont pas à la maison, sont en Californie avec leur mère. Donc, moi, ben, je vais en profiter. Donc là, le soir arrive, comme j'ai dit. Henri va sortir dans un bar nommé Pavlitsky's Bar. Donc, le bar euh, Pavlitsky, qui est situé à Spring Lake Park, qui est à environ 5 minutes de voiture euh, d'où habite euh, Henry, donc de l'appartement à Henry. Il arrive au bord et va rejoindre ses deux bons amis, Calvin Johnson et William Kennedy. En les rejoignant, il croise d'autres amis. Bref, c'est devenu une grosse soirée et peut-être même une plus grosse que prévue. Mais bon, Henry a un congé d'enfant. Sa femme est à l'extérieur également et c'était une grosse semaine au boulot, donc il se lâche lousse et en profite. Il avait beaucoup de plaisir, c'était une belle soirée, mais plus que la soirée avançait et plus que ses amis trouvaient euh, qu'il avait peut-être un peu trop bu. T'sais, au point où un de ses amis, William, a décidé de confisquer ses clés de voiture ben, pour pas qu'il puisse conduire. Et un autre de ses amis, donc l'autre ami euh, Calvin... Lui euh, prendra plus tard son porte-monnaie pour qu'il arrête de commander des bières parce que là, ça commençait à être excessif. William, ça, c'était le, le chauffeur désigné. Et là, euh, il était autour des 1h30 du matin. William commençait à être fatigué. s'est dit, bon, moi, je m'en vais. Il a proposé à Henri de l'emmener chez lui. Donc, tous les deux vont quitter le bord vers 1h40 du matin. Et là, souvenez-vous, le bord était simplement à 5 minutes environ de l'appartement d'Henri. Par contre, Henri a plutôt voulu qu'on le dépose au Super America, qui est un, une station-service située sur l'autoroute 65. Mais c'est un petit peu plus loin. C'était pas. À... Ça, ça, en fait, ça rallongeait, euh, ça rallongeait le, le, le trajet là, pour euh, se rendre chez Henri. Mais bon, William, ça ne le dérange pas, mais il ne comprend pas pourquoi. Il, il, Henry n'a pas donné de raison pourquoi il voulait débarquer à la station-service. Surtout que ben, c'était beaucoup plus loin de chez lui que le bord l'était. Mais même si William trouvait ça vraiment étrange, qu'il a préféré cet endroit à son domicile, il va lui obéir et il le déposera à la station-service. Ce sera la dernière fois qu'on verra Henry McCabe de son vivant. Il faut savoir que lorsque William a déposé Henry, il a gardé ses clés. Alors que Calvin, lui, avait toujours son porte-monnaie au bord. En fait, Henry n'a pas, euh, pas pensé. Lui, tu sais, il était vraiment ivre. Euh, il était très affecté par l'alcool. Il avait beaucoup bu. Donc, lui, il n'a pas pensé à, de dire à Calvin, « Hey, peux-tu me donner mon porte-monnaie? Je m'en vais. » Et Calvin, euh, vice-versa, je crois qu'il n'a tout simplement pas pensé. Et euh, William, lui, de son côté, lorsqu'il a déposé Henri, eh bien, il a gardé les clés. Donc, non seulement Henri ne pouvait pas entrer chez lui parce que, ben, parce que William avait gardé les clés, D'ailleurs, les clés, les clés de voiture qui comportaient la clé de la, de la maison également. Mais en plus, s'il aurait voulu prendre, par exemple, un taxi ou même acheter quelque chose, quelque part, ben, il n'aurait pas pu parce que Calvin avait son porte-monnaie également. Donc là, sans surprise, cette information jouera extrêmement contre William. Et ça fera même de lui le plus gros suspect dans cette histoire. Mais si jamais William n'a pas commis de crime envers Henry, eh bien sachez que ses actes ont été complètement irresponsables et totalement imbéciles de sa part. On parle ici d'un très bon ami d'Henry qui l'a laissé sans clé et portefeuille à une station service loin de chez lui. La chose à faire pour n'importe qui qui écoute ce podcast et qui croit que c'était une bonne idée, la chose à faire, c'est de premièrement lui demander pourquoi il veut arrêter chez Super America. Est-ce que c'est pour acheter quelque chose à boire ou à manger? Est-ce que c'est simplement pour marcher le restant du trajet? Tu sais, ton rôle, là, en tant que conducteur désigné, c'est de poser ces genres de questions-là. Si, par exemple, Henry voulait simplement manger, ce qui arrive souvent, tu sais, quand tu sors des bars euh, dans les petites heures du matin, pratiquement tout le monde a envie de manger quelque chose. Bien, si c'était ça qu'Henri voulait faire, tu pouvais l'attendre sur le parking et le ramener par la suite chez lui. T'sais, tu sais, tu dois te poser des questions. Peut-être qu'Henri, lui, de son côté, il savait que son ami allait l'attendre et que finalement, il est sorti, par exemple, du station-service. Et bon, je ne sais pas ce qu'ils se sont dit... Mais ben Une chose est sûre, c'est que William ne... a dit que qu'Henri avait donné aucune raison exacte de pourquoi il voulait arrêter à la station-service, qu'il voulait se faire déposer à la station-service. Si c'était simplement pour marcher euh... ben, le restant du trajet ou peu importe, je dis le restant, mais même que ça n'a pas de sens parce que c'était encore plus loin. Donc, il pouvait pas... Euh... Ce n'était pas en direction chez lui, c'était... C'est un petit peu plus loin là, que chez lui, donc euh, fallait il fasse encore... fallait qu'il marche encore plus que s'il aurait marché du bord à chez lui, par exemple. Mais bref, s'il aurait voulu marcher ou peu importe, là, ben, tu lui parles comme un adulte et tu penses à sa sécurité. Tu lui dis que tu vas le ramener chez lui et que dans les pires des cas, il pourra faire ce qu'il veut rendu chez lui. Mais au moins, tu auras fait ce qu'un vrai ami devrait faire. Tu l'emmènes en sécurité à sa maison. Bref, on en reparlera à la fin, mais je pense que, vous le savez déjà, là, cette action aura des répercussions sur la vie d'Henri. En ce moment, je sais que certains diront simplement que c'est peut-être les amis, justement, les responsables dans cette histoire, mais vous allez voir que c'est assez partagé comme opinion. Donc, Henri se fait déposer aux stations service et honnêtement, on n'a aucune idée de ce qu'il va faire à ce moment-là. Aucun euh, mouvement est détecté dans son compte en banque, évidemment parce qu'il n'a plus ses cartes bancaires. Par contre, le mystère de l'histoire ne fait que commencer. À 2h28 du matin, Karine... La femme d'Henri va recevoir un appel. Évidemment, c'est un appel d'Henri. Sur le coup, elle va penser que c'était une erreur, qu'il avait accroché le numéro, parce qu'il est quand même 2h28 du matin. Mais lorsqu'elle va répondre au téléphone, elle constate l'horreur au bout du fil. Elle entend ce qui ressemble à des cris de douleur. Elle est vraiment confuse. T'sais, elle va essayer de comprendre ce qui se passe. Et à travers tous les bruits vraiment étranges, Henri explique à Karine que quelqu'un lui tire dessus. Pendant qu'elle était toujours en ligne avec Henri au téléphone, eh bien, Karine va décider de composer le numéro de Tim Barber, qui est le frère d'Henri. Par contre, Tim ne répondra pas et l'appel ira directement sur sa boîte vocale. Ce qui veut donc dire que l'appel est désormais enregistré. Le message enregistrera les deux dernières minutes de l'appel, qui se termine avec Henri qui fait encore des bruits étranges et avec une voix masculine qu'on croit entendre derrière qui dit « Stop it ». Qui veut dire « Arrête ça » et l'appel se termine directement. Lorsque Karine a voulu rappeler son mari tout de suite après, eh bien l'appel est directement allé sur la messagerie de, de Henry. Donc le téléphone d'Henry est maintenant éteint et il ne se rallumera jamais. Le lendemain matin, Tim ouvre son téléphone et écoute le message que son frère lui a laissé. Ben, en fait, que Karine lui a laissé. Traumatisé et très inquiet de ce qui s'est passé euh, la nuit derrière, eh bien, Tim va signaler aux autorités euh, de View la situation et après ne plus avoir entendu parler d'Henry, on le déclare officiellement disparu. Donc là, ça commence à être très, très inquiétant juste l'appel qu'on a eu, l'appel qu'on a reçu. D'ailleurs, l'appel, les deux dernières minutes qui ont été enregistrées euh, sur la boîte vocale de Tim, eh bien, on a dévoilé quelques secondes. En fait, on n'a pas dévoilé l'entièreté parce que ça, ça a resté confidentiel à la police. Mais on a, on a publié, en fait, les dernières secondes de... Euh, de l'appel téléphonique que vous pouvez écouter sur Youtube ou euh, j'aurais voulu le mettre dans, dans l'épisode euh, mais, mais voilà je sais pas si j'aurais réussi ou si je l'aurais fait après euh, le montage mais vous pouvez, c'est une chose que vous pouvez complètement aller voir là sur Youtube vous écrivez euh, Henry McCabe euh, puis voilà, ça va apparaître tout simplement, l'appel téléphonique. Je crois que c'est environ... Euh, je sais pas trop, là, les, dernières, euh, les dernières secondes. C'est pas les deux minutes. là, Mais, euh, mais j'imagine que les enquêteurs ont voulu vraiment garder euh, l'entièreté pour euh, pas dévoiler euh, de nouvelles informations qui seraient peut-être très importantes. Mais c'est très inquiétant, ça fait très peur. Donc si vraiment vous, vous y allez... Là, Écoutez, vous allez voir que c'est extrêmement troublant comme appel. On entend vraiment Henri euh, euh, qui semble vraiment souffrir. Ou en tout cas, c'est très... Imaginez que sa femme qui a entendu ça, là, ça doit être horrible. Donc euh, voilà, l'enquête commence. Et euh, les policiers vont fouiller les lieux. Les lieux où on sait qu'Henri a été, euh, entre autres... Euh, à New Brigton, là où le téléphone d'Henri a envoyé un signal pour la dernière fois. New Brickton, qui est situé à 5 miles de Mountview. Donc on peut dire qu'il s'est encore plus éloigné de chez lui, mais pour quelle raison Les enquêteurs s'intéressent à l'appel téléphonique qui a lieu cette nuit-là et ils vont écouter attentivement le message laissé sur la boîte vocale. Les enquêteurs vont croire entendre un coup de feu dans l'audio, ce qui correspondrait totalement avec ce qu'Henri disait à sa femme durant l'appel lorsqu'il disait qu'on qu lui tirait dessus. Donc on essaie de fouiller, euh, on fouille euh, les rivières, on fouille vraiment un peu, euh, un peu partout dans les alentours, dans les alentours où euh, Henry était mais on trouve absolument rien les policiers vont donc s'intéresser au suspect numéro 1 qui est quand même la dernière personne à avoir vu euh, Henry et eh bien son ami William Kennedy William raconte la soirée il explique qu'il l'a amené à la station service Super America et qu'il est reparti chez lui mais les enquêteurs, lorsqu'ils arrivent au Super America pour regarder les caméras de surveillance, pour savoir quand exactement Henry a débarqué de la voiture de William, eh bien, en fait, ils se rendent compte qu'Henry ne s'est jamais présenté sur les caméras. William est donc maintenant, sans aucun doute, le suspect numéro un dans l'affaire. On va le réinterroger. On lui dit euh, « Garde écoute ». On a regardé les caméras de surveillance. On t'a jamais vu cette nuit-là aller déposer Henri à la station-service. Donc, arrête de mentir. Qu'est-ce qui s'est passé? Où as-tu déposé Henri? William, par contre, ne, ne lâchera pas l'affaire. Lui, il ne comprend pas ce qui se passe et il insiste sur le fait qu'il a déposé Henri là-bas. Il le jure. Henri, c'était son ami et il n'aurait jamais fait ça. On pousse donc euh, l'enquête plus loin. On, on fouille les, les archives euh, de toutes les stations-service aux alentours et, boum, changement de situation. On voit bel et bien William déposer Henry à une station-service qui n'était pas la Super America, par contre, mais qui était plutôt la station-service Holiday, qui était située euh, pas très loin de la, la Super America. Là. On parle de 3 miles plus loin sur l'autoroute. William, en même temps, ben, il va donner les clés d'Henri aux enquêteurs. Et même chose pour Calvin, qui lui avait le, le, le porte-monnaie. Durant ce temps-là, la famille et la police continuent de fouiller le territoire, mais on ne retrouve pas grand-chose. Aucune piste sera découverte. Et en fouillant les comptes bancaires, c'est la même chose. On est complètement dans le néant. Il n'y a vraiment aucune piste qui s'ouvre vers nous. Le responsable de l'enquête, David Singleton, offrira 10 000 pour quiconque dévoilant des informations pouvant mener à Henry McCabe. Par contre, la récompense sera annulée après que l'équipe d'enquêteurs ont découvert que Karine trompait le public sur certaines informations, ou dévoilait des choses qu'il fallait pas. Bref, les autorités ont pas aimé ça et il y a eu un froid entre les deux. Même que Karine renverra les enquêteurs actuels pour en engager de nouveau. Donc il y a eu un froid qui est pas trop expliqué, mais on sait que Karine a eu un, bon un, un a fait quelque chose que les enquêteurs n'ont pas apprécié, entre autres avec le public. On a trompé le public ou je ne sais pas ce qui s'est vraiment passé. En fait, personne ne le sait. Mais euh, il y a eu un froid et euh, Karine a changé de groupe d'enquêteurs pour en engager des nouveaux. Le 2 novembre, soit près de deux mois après la disparition, un homme faisait du kayak sur Rush Lake qui est un lac euh, situé à une dizaine de kilomètres euh, de la station-service où Henri a été déposé, et il découvre un corps qui flotte dans l'eau. Il appelle le 911 et le Water Patrol viendra récupérer euh, le corps. D'ailleurs, euh, le corps était tellement décomposé qu'on ne pouvait dévoiler la race, le genre ou l'âge de la personne retrouvée. Après évaluation, deux jours plus tard, on confirme que la dépouille retrouvée est bien celle d'Henry McCabe, disparu deux mois auparavant. Triste nouvelle pour sa femme, son frère et ses enfants, qui viennent tout juste de perdre espoir de le retrouver en vie. Lorsqu'on analyse le corps, on est assez surpris d'apprendre... Qu'aucune blessure par balle a été retrouvée. Parce que souvenez-vous, c'est ce qu'on croyait avoir entendu dans l'appel, et c'est ce que euh, Henri disait également qu'il se faisait tirer dessus, et les, même les enquêteurs le croyaient avoir entendu bel et bien des coups de feu dans, dans l'appel. La, dans non seulement il n'y avait aucune blessure par balle, mais il n'y avait aucune blessure ni aucune lésion tout court. Aucun signe de bataille, aucun traumatisme sur le corps. Bref, absolument aucun signe de ce qui aurait pu arriver. Et euh, même si le FBI avait été impliqué dans l'enquête et que l'autopsie ne dévoile aucune cause exacte de décès, eh bien, le 20 novembre, on en conclut que Henry s'est noyé accidentellement. Jamais personne a été suspecté à nouveau dans cette mystérieuse histoire. On n'en connaît pas plus et on n'en connaîtra probablement jamais plus sur ce qui s'est passé lors de l'appel téléphonique. Et même de le, du « stop it » qu'on a entendu, donc euh, la fameuse voix qui disait « arrête ça » et que l'appel s'est coupé immédiatement. Eh bien, on, voilà, en fait, on n'est pas capable de vraiment confirmer si c'était bel et bien ça ou si c'est un, si un hallucination auditive, mais... Euh, mais bref, plus personne n'a jamais été soupçonné de quoi. D'ailleurs, le dossier n'est plus classé comme un homicide. Par contre, le dossier est toujours ouvert si jamais une nouvelle information fait surface un jour. Mais bon, ça n'a pas été le cas depuis six ans maintenant. Donc là, beaucoup de théories, évidemment, font surface. Euh... Bon, il y en a beaucoup que c'est les mêmes que d'habitude, mais il y en a que je trouve quand même assez intéressant. On va commencer par la théorie de la drogue. Vous savez que c'était une grosse soirée au bar. Est-ce qu'il euh, aurait consommé de la drogue? Et qu'en voulant aller au supermarché, alors que bon, il s'y retrouvait tout seul, il aurait halluciné entre autres, halluciner des gens qui voulaient le tuer, il se serait senti en danger. Un peu comme euh, le dossier avec euh, Brian... C'est-tu Brian? Brian... Euh, J'ai un blanc du nom, là. J'ai un, un blanc du nom, mais c'était une histoire vraiment... Euh... En fait, même que c'est euh, l'histoire de disparition la, la plus effrayante que je connaisse, c'était même ça le titre, en fait, de l'épisode. Euh, vous savez de, de quel cas je veux dire, là, mais... Euh... Allez voir, c'est saison 2, si je me trompe pas, euh, le Brian. Parce que j'ai un, dans dans un, un Brian dans la saison 1 j'ai un Brian dans la saison 2. Mais c'est vraiment similaire comme, euh, comme théorie. En fait, c'est voire même la, la même théorie. C'est euh, la drogue qui aurait fait halluciner Henry. Et Henry aurait même, euh, aurait même cru être en danger alors qu'il ne l'était pas du tout. Et euh, ça leur est fini par une noyade. Donc, euh, les bruits qu'on entend, les cris de douleur, etc., on entend des genres de, de bruits de quelqu'un qui... Ça ressemble à quelqu'un qui pourrait se noyer. Donc, peut-être que... Que voilà. En fait, il, il hallucinait, il croyait être en danger. Il a peut-être lui-même sauté dans l'eau pour essayer de fuir quelque chose. Ou il est simplement tombé à l'eau, je sais pas, mais... Euh... Mais voilà, il se serait, euh, serait noyé par la suite. Et évidemment, le téléphone a coupé parce qu'avec le contact de l'eau... mais euh, voilà. Ça pourrait être quand même intéressant. Mais en même temps, on a retrouvé évidemment une grosse quantité d'alcool. Je sais qu'il avait consommé beaucoup d'alcool. Mais je crois que ça aurait été mentionné euh, s'il y aurait possibilité que... Euh, qui, euh, qui a consommé euh, de la drogue, là, ce que je ne crois pas vraiment. C'était quelqu'un d'assez responsable, surtout qu'il était au ministère. Bon, je sais que ça veut rien dire, mais le ministère de revenus il travaillait quand même pour, euh, si on veut, le gouvernement. Euh, il était père de deux enfants. Donc, tu sais, il n'est vraiment euh, pas son genre de consommer de la drogue. Peut-être qu'il a été drogué, sans s'en rendre compte. Hein. On est au bar, il consomme beaucoup. Peut-être qu'il a été drogué, mais bon, il était avec des amis tout le long. Et euh, je crois que les amis avec qui il était, tout le long, il l'aurait dit. S'il si, euh, aurait, euh, aurait pris de la drogue ou si... Euh, 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 évidemment, je crois qu'il l'aurait dit aux autres mêmes, là, que, que Henry avait, aurait consommé de la drogue et ça n'a pas été fait. Donc je crois pas vraiment à cette théorie, mais je trouve que c'est quand même une théorie intéressante. On aurait, bon, la fameuse théorie du suicide hein, qui revient à, à chaque... Euh, chaque épisode et c'est tout à fait normal. On sait que la même semaine ou en tout cas récemment, euh, Henri avait des problèmes au travail, il avait reçu comme un, un, mauvais, un, mauvais, euh, un mauvais commentaire de la part euh, je ne sais pas si c'est de la part de haut placé au travail, que ce soit ou des clients, mais bref, il n'y avait vraiment pas eu un, une, bonne, une bonne nouvelle de la part euh, sûrement d'un client parce qu'on parle d'un review là, donc vraiment d'une un, espèce de, de, de pas une note là, mais tu sais c'est comme quand tu donnes ton avis sur euh, sur un site par exemple Amazon t'achètes un truc tu donnes un avis de bon sur 5 euh, sur étoiles tu donnes tant ben voilà il avait reçu un mauvais avis si on veut d'un client ce qui l'avait quand même affecté puis bon ça allait pas très bien euh, et là il y avait un un peu de problème de couple, on parle de peut-être des, des chicanes récemment aussi, et il venait tout juste de payer euh, la facture de son loyer, donc euh, plein de choses qui auraient pu vraiment euh, bon l'affecter, mais euh, on croit pas qu'il qu aurait... Euh, surtout qu'il était très excité de retourner en Californie euh, vers la famille, et puis bon, ses deux enfants, ils adoraient, donc... Euh, euh, en plus que, bon, lui, euh, il était content, c'était une soirée joyeuse, il était vraiment euh, avec des amis, etc. Je ne crois pas vraiment à, ce, à cette, à cette théorie-là, mais ça vaut quand même la peine de, de, de le mentionner. Sinon, évidemment, il ben, y a la théorie des amis, de William et de Calvin, les deux qui ont confisqué euh, ses biens, donc confisqué, en fait, les clés et le porte-monnaie. Je sais que c'était de bonnes intentions de la part de Calvin et de, de, de William, mais franchement, euh, le fait que William laisse son ami complètement intoxiqué, loin de chez lui, sans ses clés et sans son portefeuille, bon, c'est sûr que peut-être qu'il se rappelait plus qu'il avait pris ses clés. C'est quelque chose qui se peut. Là. Je veux dire, il a pas confisqué les clés par exprès, j'imagine. Mais ça reste quand même que c'est ton travail de, de faire sûr que ton ami rentre chez lui alors qu'il est très intoxiqué et qu'il est loin de chez, de, de, de chez eux. tu sais En plus qu'il n'y avait pas de voiture parce qu'évidemment, il avait pris ses clés. Donc, euh, je sais pas. Encore une fois, je crois que tu de convaincre ton ami. tu sais Lorsque tu es sous-influence de l'alcool, tu peux faire bien des choses qui n'ont pas de sens. Et euh, ça prend des amis, des bons amis, soit qui embarquent avec toi <rire> ou soit qui te disent que c'est complètement ridicule. Mais là, on parle vraiment d'une personne qui veut retourner chez lui ou en tout cas qui veut aller quelque, quelque part, en fait. Donc, c'est ta, ta responsabilité de raisonner ton ami de dire, Non, non, je, je m'en vais te porter chez, chez toi, là. Là, t'es ivre. Tu vas aller te reposer chez vous. Il est quand même deux heures euh, du matin. » Je m'en vais te reporter chez toi. Puis encore une fois, tu, tu lui dis, gars, je m'en vais te porter chez toi. Tu feras ce que tu veux chez, rendu chez toi. Là. Ça ne sera plus mon problème. Moi, au moins, je vais t'avoir emmené en sécurité chez toi. Puis rendu là, bien, gars, tu es un adulte. Je ne peux pas t'empêcher de faire ce que tu veux. Mais je vais t'emmener chez toi en sécurité. Et tu prendras ta décision rendu là. Mais moi, je t'emmène là, C'est ce qu'il aurait dû faire. Donc, euh, évidemment, il a même été plusieurs fois interviewé. On lui a demandé « Pourquoi tu as fait ça? Pourquoi tu l'as laissé seul là? » Et il répond évidemment « ben C'est ce qu'il voulait. Euh, » Puis j'imagine qu'il y a eu un petit peu de froid là, dans le sens qu'il était comme un peu obligé de le laisser là. J'imagine qu'Henri était, euh, était vraiment pas d'accord à ce qu'on euh, ben, qu l'amène soit chez eux ou à quelque part d'autre. Henri voulait vraiment aller euh, à la station de service. Donc, euh, donc ça a resté comme ça. Mais euh, William a toujours... Euh, bon, oui, il a fait une erreur. Là, on n'est personne pour juger. Là, on n'était pas présent non plus place à cette soirée-là. On ne sait pas ce qui, euh, qui s'est passé, là, euh, ce qu'ils se sont dit, etc. Mais ce qu'on sait, c'est que Henri n'a pas donné de raison d'aller de, là. Il voulait aller là tout simplement, mais il n'a pas précisé pourquoi exactement. Mais ça, c'est une affaire qu'il aurait dû savoir, tu sais. Euh, avant de le déposer là sans rien. Il euh, y a aussi l'autre théorie qui aurait embarqué avec quelqu'un d'autre parce que le signal de son téléphone a quand même, euh, était quand même loin de, où, ben, de la station-service. Donc, comment il aurait pu faire tout ce trajet-là à pied en si peu de temps? Parce qu'on pense que ça aurait, vraiment pris, ben, ça aurait pris plus de temps s'il y aurait... Ben, ça aurait pris moins de temps, en fait, s'il y aurait été en véhicule. Donc, euh, donc comment est-ce qu'il aurait embarqué quelqu'un d'autre et c'est ces gens-là qui, euh, qui auraient causé sa mort? Une chose possible? Ou peut-être que, simplement, il a, il a embarqué avec quelqu'un, qu'il l'a déposé un petit peu plus loin et c'est là qu'il y a eu l'accident? On ne sait pas, mais en tout cas, il n'y a personne qui a dit avoir embarqué cet homme-là, alors que le, ça a quand même été très médiatisé là, dans, aux États-Unis, mais surtout, euh, surtout dans le Minnesota. Là. Donc, si vraiment quelqu'un aurait, euh, aurait embarqué Henry, soit qu'il voulait il voulait s'empêcher en fait, d'avoir des problèmes avec la justice, parce qu'évidemment, tu deviens un suspect, ça devient compliqué, ou soit que euh, c'est quelqu'un qui a vraiment fait, commis en fait, quelque chose et qu'il ne veut pas euh, se dévoiler. Donc, j'ai aucune idée. Sincèrement, j'ai aucune idée à quel point on croit qu'il aurait embarqué quelqu'un d'autre. Une chose est sûre, la police n'a pas vraiment mis euh, d'accent euh, sur cette théorie-là, ce qui veut donc dire que le, la police est convaincue que c'est encore une fois noyé, qu'il n'aurait aurait pas vraiment embarqué. Donc, s'arrêter si évident, la distance entre les, les deux endroits, là, eh bien, je crois que... Euh, la police aurait vraiment mis... Euh, un petit point d'exclamation sur cette théorie-là. Il y a l'accident, évidemment. Euh, il était ivre. Euh, Peut-être drogué, mais je crois pas. Mais il était très ivre. Les accidents, ça arrive. Il y en a beaucoup qui ont perdu contrôle ou qui, qui ont tombé, en fait, tout simplement... Dans, dans l'eau. Ce qui, ce qui arrive souvent dans, quand même dans des cas de dispersion où l'alcool est impliqué. Là. Euh, voilà. Donc il n'y a pas grand chose à dire là-dessus, mais c'est accident. Donc est-ce qu'il était. Ben, il était très ivre, mais est-ce qu'il aurait pu perdre l'équilibre quelque part et se noyer? Je trouve ça étrange, par exemple, qu'on n'a pas. que l'autopsie n'a pas déclaré tout de suite que c'était une noyade. Parce que lorsqu'il se noie, parce que lorsqu'une personne se noie, t'as de l'eau dans les poumons. Donc, c'est quand même facile. Bon, c'est sûr que là, ça faisait deux mois qu'il était dans l'eau. Il, il était très, très décomposé. Est-ce qu'on a eu de la difficulté à dire vraiment ce qui s'est passé à cause de ça? C'est possible. Très possible. Par contre, je trouve ça étrange qu'on en ait simplement venu à la conclusion qu'il s'était noyé. Alors que... On a déclaré aucune euh, autopsie, mettons, euh, officielle. L ou euh, des preuves, là, comme quoi. Mais que... ben bon, lorsque les détails ont été dévoilés le 20 novembre, peut-être que je me trompe, mais on a déclaré euh, mort par noyade. Ce qui est étrange, encore une fois, c'est l'appel téléphonique, tout simplement. C'était vraiment des bruits. C'est comme s'il aurait appelé sa femme qui était en panique, qui disait qu'il se faisait tirer dessus, etc. Euh, vraiment, je crois vraiment qu'il a mal réagi à l'alcool, qu'il était tout simplement effrayé de quelque chose qui aurait peut-être pas dû être effrayé, tout simplement. Mais il y a vraiment beaucoup de questions. Pourquoi il a voulu arrêter à la station de service plutôt que d'aller chez lui, tu sais? Donc, il a complètement... En fait, il a, il a dit à, à William, qui était correct, de le déposer là et qu'il pouvait s'en aller. Donc, c'est ça qui est étrange. C'est ça qui est très étrange. Et par la suite, l'appel téléphonique, où il disait qu'il se faisait tirer dessus, etc. Et par la suite, on l'entend cri de douleur. Euh, on, il semble se noyer. Maintenant qu'on sait qu'il s'est noyé, euh, ben je crois que dans l'appel téléphonique, on assiste à sa mort. C'est complètement ça. Là. Comme je disais, vous pouvez aller l'écouter, justement, mais euh, vous donnerez votre avis là-dessus. Mais c'est complètement ça. Là. Je crois qu'on assiste en plein à sa mort, là. Et, euh, et après, le téléphone se coupe. À co je suis sûr que c'est à cause du contact de l'eau. Le téléphone se coupe. Et lorsqu'on essaie d'appeler, ça tombe directement sur la messagerie vocale. Ce qui veut dire que le téléphone est soit fermé ou soit capote. Euh, il est décédé, c'est sûr. Donc moi, c'est ce que je crois. On entend vraiment ces dernières secondes de vie. Il semble complètement paniqué. C'est vraiment effrayant comme... Euh, comme un message vocal, sincèrement. Donc, euh, donc écoute, pour l'instant, c'est ça euh, sur cette, euh, cette théorie-là. Moi, je crois... C c qui, c qui, ah, je sais pas. Ce qui, qui me buzz, ce qui, qui me fait poser vraiment des questions, c'est simplement le, le station-service et l'appel téléphonique euh, lorsqu'il dit, en fait, qu'il... Il se fait tirer dessus. Donc, il se sent complètement en danger. Il crie de douleur. Euh, tu sais, vraiment, il, il semblait vraiment avoir mal ou avoir peur, mais bref, ça ressemblait à des cris de douleur qu'on qu dit. Alors qu'il n'y a aucune lésion sur le corps, il n'y a aucune blessure par balle, il n'y a aucune blessure tout court, en fait. Donc, ça veut dire qu'il n'a pas été attaqué par quiconque. Ça, c'est sûr et certain. Est-ce qu'on l'aurait noyé, par contre? Ça, c'est quelque chose qui pourrait complètement être... Euh, moi, c'est ce que je croyais au début. C'est ce que je crois peut-être pas nécessairement encore aujourd'hui. Mais je crois que c'est vraiment quelque chose qu'on peut... Euh... Oui, qu'on peut, euh... qu peut mettre en, en théorie et que ce soit crédible. Euh, être noyé. Ce qui expliquerait la voix derrière qui dit « Stop it ». Peut-être c'était deux personnes... Et deux personnes qui savaient qu'il était au téléphone, il disait hey, arrête, euh, soit arrête le téléphone ou je sais pas trop, ou simplement ok arrête là, euh, tu vas le tuer, tu sais. Peut-être qu'il voulait simplement, je sais pas, il y avait des choses à régler peut-être, euh, surtout euh, peut-être en rapport avec son travail, je sais pas, tu sais c'est vraiment compliqué à, à essayer en fait de, de, de développer des choses, mais c'est ce que je crois. Ça rentre dans mon top 2, je te dirais, dans des théories. Là, soit que, voilà, il était, euh, il y avait deux personnes, et deux personnes voudraient, voulaient peut-être régler son, leur compte avec lui, ou c'était peut-être même... Euh, il a peut-être même vécu un, un meurtre, là, euh, en marchant. Là, il marchait en direction de chez lui, ou de je ne sais pas où, il était confus, il ne savait pas trop où aller, mais en tout cas, il marchait quelque part, et puis, euh, il a peut-être été victime, de par exemple, de racisme, ou... Euh, ou d'une personne simplement qui marchait ou d'un groupe de personnes qui marchaient et puis, euh, par exemple si c'est du racisme ça aurait pu être deux, par exemple deux personnes ou un groupe de personnes qui, euh, qui ont essayé de noyer euh, Henri et puis euh, c'est ce qui expliquerait le, le stop it à la fin de l'appel et c'est ce qui expliquerait les bruits très étranges qu'on entend d'Henri qui semble se noyer et qui semble vraiment pas euh, confortable avec ce qui se passe. Donc, c'est sûr qu'il y a un danger qui se passe, mais est-ce que c'est par lui-même qui s'est infligé ou c'est quelqu'un qui a infligé ça, tu sais? Mais bon, on saura probablement jamais. En tout cas, ça fait six ans, puis il euh, n'y a aucune personne qui a été suspectée, de quoi que ce soit, aucune piste qui a été rouverte. Donc, à moins peut-être d'une personne qui déclare quelque chose un jour, on ne saura probablement jamais. Donc, euh... Mais comme j'ai dit, peut-être qu'il n'y a vraiment personne a impliqué, que c'est simplement Henri. Pourquoi il aurait appelé, par contre, sa femme? C'est ça qui est... Il, il sent si... en danger et par réflexe, il aurait appelé sa femme. Est-ce que s'il aurait été en danger, il n'aurait pas plutôt appelé le 911 d'abord? S'il était réellement en danger? Tandis que là, tu voyais qu'il était un peu confus, peut-être, et que euh, son subconscient a, a dit, en fait, d'appeler sa femme, et il a appelé sa femme. Donc, il avait besoin d'un réconfort dans, dans, dans la situation qui se passait. Mais je crois vraiment que s'il avait été très conscient de la situation et qu'il aurait été réellement en danger, c'est pas sa femme... Qui, qui est en Californie, qui, qui aurait pu l'aider, donc logiquement, il aurait appelé le 911, t'sais. Sa femme était avec ses enfants en Californie. Il était deux heures et quelques du matin, qu'est-ce que tu veux que sa femme fasse pour aider lui, tu sais. T'aurais dû appeler le 911, envoyer de l'aide, et puis voilà, t'sais. Moi, c'est ce que je crois, je crois qu'il y avait une confusion là-dedans. Est-ce que c'est dû à l'alcool ou à d'autres substances également, t'sais? un mélange peut-être ça veut pas dire que c'est lui qui a volontairement consommé la drogue, mais ça peut être aussi euh, qu'il s'est fait droguer, ou il était vraiment très ivre, tout simplement. Là. Mais bref, je sais pas ce que vous en pensez, mais euh, mais voilà, si jamais, par miracle, vous avez des informations, écoute, je vais juste le mettre, le plugger, parce que c'est ce que je me dois de faire à chaque... Ben en tout cas, dans, dans les cas que j'ai, les, les, les numéros, là, il y a le shérif du comté de Ramsey qu'il faut contacter si jamais il y a des informations au 651 767 0640 donc, euh, donc voilà je me, je me devais de, de, de plugger le numéro même si ce euh, serait un, un miracle qu'un jour il euh, y ait quelqu'un du Minnesota qui écoute là, et qui parle français et qui connaît en plus des informations là-dessus mais euh, ne sait-on jamais fallait quand même que je le dise voilà, 46 minutes 25. Très heureux euh, d'avoir fait le cas. Enfin, je suis vraiment content. Euh, c'est un dossier, encore une fois, que j'adore beaucoup. Ça, ça me rend vraiment triste parce que je sais qu'au bout du fil, il y a vraiment quelqu'un qui a souffert et qui en, est, qui en est décédé. Et à entendre, parce que tu sais, c'est ça qui est étrange. C'est ça qui est en fait le plus troublant dans des cas. C'est quand tu vois ce qui s'est passé ou, ou quand tu entends ce qui s'est passé. C'est encore pire quand tu entends mais que tu sais pas ce qui se passe. C'est euh, ça. C'est le dossier et l'appel téléphonique aura euh, donné énormément de visibilité. L'histoire est devenue connue à cause, à cause de, de, de l'appel téléphonique qui circule. Euh, je vous rappelle qu'il y avait deux minutes d'appel téléphonique d'enregistré. Par contre, la police a dévoilé seulement... Là, euh, la fin. Euh, la fin de l'appel téléphonique. J'aurais vraiment aimé entendre ce qui se dit, ce qui se passe et ce qui se dit euh, dans l'entièreté du deux minutes. Mais malheureusement, on ne on le saura probablement jamais. Mais voilà! Donc, euh, vraiment très triste pour Henri et sa famille, voire même ses amis. Si jamais là, euh, Calvin et William sont vraiment innocents. Complètement... Ça doit être complètement affreux de savoir que tu es en partie euh, responsable de la mort de, de ton très bon ami, tu sais. Donc... Euh, donc voilà, je vous invite vraiment à aller voir, là, à l'écouter, euh, le message audio. Et puis... Euh, et puis voilà. Je vous laisse là-dessus. Je vous laisse développer vos propres théories. Vous pouvez venir me suivre sur Instagram, Volatiliser Podcast, également sur Twitter, Volatiliser TV. Vous pouvez venir me parler en privé, dire vraiment vos théories, ce que vous pensez sur cette... Euh, ben ce qui s'est passé, sur cette histoire-là. Et puis... Et puis voilà, je le dis pas assez souvent, mais par contre, vous pouvez me suivre sur la plateforme dont vous écoutez. Donc, si vous écoutez ça sur Spotify, vous pouvez suivre le podcast sur Spotify. Ça va vous permettre d'avoir les notifications euh, de ben, des podcasts. Lorsque des podcasts sortent, vous savez que c'est rendu euh, aux trois jours. Donc, à chaque trois jours, il y a un nouveau podcast qui sort. Et puis là, on va se faire euh, quelques épisodes bonus avant de recommencer pour la cinquième saison de Volatiliser, dont j'ai très, très, très hâte également. Et puis, c'est ça. C'est ça qui se passe. Euh, je crois que j'ai pas mal tout dit, ce que je voulais dire. Si j'avais un mot à dire pour la fin, ben faites attention. Je crois que c'est pas une surprise pour personne, là, surtout que le public qui m'écoute, euh, généralement, c'est pas en bas de, de 17, c'est pas en bas de 18 ans, en fait. C'est 18 ans et plus généralement. Il y, y a très peu de personnes entre 13 et 17 qui écoutent les, euh, les podcasts. Par contre, on parle entre adultes. Euh, je crois que c'est pas une surprise. Là. Faites attention. Euh, vraiment, faites le, le nécessaire pour vous aider, vous, mais également aider. Euh, les gens autour de vous qui sont très intoxiqués par l'alcool, c'est très, très, très dangereux. Vous savez qu'on n'est pas nous-mêmes lorsqu'on consomme. Donc, peu importe ce qu'Henri avait prévu de faire, je crois que quand même à l'âge de 32 ans, c'est quand même encore jeune, euh, je crois qu'il a été influencé tout simplement dans sa, dans sa décision. Et malheureusement, bien, ça lui a coûté non seulement sa vie, mais une grosse partie de la vie de ses enfants et également de sa femme, dont il était marié depuis 11 ans et de toute sa famille hein, qui l'attendait en Californie, lui qui, euh, qui voulait simplement fêter son départ avec des amis qui, qui se retrouve finalement euh, euh, décédés. Donc euh, voilà, depuis 2015, l'histoire ne bouge plus. Je ne sais pas si un jour ça va rebouger, mais on va suivre quand même si jamais il y a des nouvelles informations qui sortent. Prenez soin de vous, on se retrouve dans trois jours pour un nouvel épisode bonus. D'ici là, ne disparaissez pas. Ce serait dommage de faire un podcast à votre sujet puisque ce n'est pas une fierté de disparaître ou de commettre un crime quelconque. Et puis, je vous dis à bientôt. Passez une belle journée, une belle nuit. Peu importe où vous êtes dans le monde, merci de m'écouter, merci d'être là et j'espère que les prochains épisodes bonus vont vous plaire. Merci tout le monde. Salut.